0: 您好，欢迎收听大爱电视、大新闻所直播的 Podcast《无噪驾驶：一百种看世界的眼光》。我是刘芳瑜，今天为大家邀请到的是外电编译江玉婷。玉婷 ，Hello， 嗨， Hi, 大家好。玉婷，我们知道你是爱猫、爱狗、爱动物人士，<笑>对对，对也会为他们奔走，或是为他们心疼。<笑>嗯、最近有件事情，你应该是心疼的不得了吧？ Oh. 我知道那个真的蛮蛮气的，对，已经不是心疼是气，对对是气。好，对，应该是我们现在这个梗，应该很多听众朋友知道我们要讲什么了。大家应该都都有有些气，有些人可能也是气。对，主要就是因为呢。我们的海巡署在渔船上查获了好多的猫猫，嗯、对，而且发现它们都是珍贵品种猫，对，高达有一百五十四只，然后全部都是从中国大陆来的。嗯，对。那因为依照台湾的传染病防治法呢，中国大陆是属于狂犬病的疫区嘛，嗯，所以按照规定，他们是必须要被立即处以安乐死的哦。这个消息一出啊，很多的动保团体、嗯、爱猫人士都纷纷为他们请命、抢,抢救，对对，希望为他们求情，嗯、说其实可不可以法网恢恢，也可以网开一面了。对，没想到当天下午呢，其实就证实了。这一百五十多只的喵星人，他们已经全部火速就是被处以安乐死。嗯，当时舆论甚至很多的艺人也走上火线，当然<对>他们也是有接受到一些挞法啦，说你没有兼顾到防疫的部分对。对，大家可能有点情绪化，当时的那个口吻都是比较激动的。是的，所以现在大家呢，进一步、嗯、不管是、嗯、呃。爱动物人士，还是动保软团体，还是专家，进一步就希望说能够以修法这个层面来改善，对，避免下次再有这样子的不行。那或许有一些他山之石，对不对？因为其实我们经常不管是听到或是看到这种国际新闻，嗯，也不乏这种走私野生动物，不管是走私来当宠物，或是走私来当野味吃，对对对，都经常耳闻哦。嗯，那其实真的国外的走私猫狗。情节严重吗？哎、欸，这方面的新闻以前真的比较常听到的是野味，就是野生动物、嗯、或者是野生动物制品啊，像穿山甲这种，就是做中药。<笑>对，你知道你去动物园你会看到。哦，这个是中药行最爱的，他在那个简介上面会讲。动物园的简介真的有这样写。对，还有一些呃私人的，比如说 S Park， 他的那个户外区最近就有一个什么蟒蛇，某一种蛇，对，他就说他也是中药行的最爱。天哪！然后我想说，天哪，这好像不太妥哎。对，就是变成一种简介，你就会知道其实他们有的时候都是为了人类的口欲而牺牲。对啊，对啊，对那。原本都是那一方面的新闻比较多，可是因为疫情的关系呢，因为各国的居家令实施时间都很漫长，所以一个人的人生太漫长了，對對對他们该不会打到猫猫狗狗的主意？就是长夜漫漫，这样真的会孤单寂寞冷。<笑>对，所以宅经济发酵也包括宠物经济。哦、那有阵子真的新闻就常看到收容所某某某个地区收容所电话又被打爆啦、啊，然后一猫一狗难求。嗯、所以有需求就有供给。嗯、<哼>那如果是领养啊，嗯、<哼>或者是在合法的宠物的那个饲育的那种狗园、猫园的狗猫都卖光的情况下怎么办呢？所以就是宠物走私在这段期间的确是大幅增加，就是变成很兴盛了、哦。嗯、这种不管是宠物领养潮、宠、嗯、物购买潮，对、嗯，甚至是。宠物走私，对，都在跟 COVID 19的期间都有这种大幅上扬的趋势哦。对，那走私的话，好比说，啊、嗯呃，我们这次走私就是就近嘛，在对岸走私过来，啊、是不是都是就近呢？<对>那我比较好奇了，因为现在的嗯，<对>刚才提到是欧洲在居家检疫令嘛，那对欧洲是它的走私猫狗是途径是从哪里来哦？大部分呢，其实呃，养、啊、宠物可能也是比较富裕的国家会有的需求嘛，嗯嗯所以呢，都是从东欧的一些非法的那个繁殖场，然后把那些小猫、小狗走私到西欧的国家去、哦，也还是相对从相对不富裕走私到相对富裕的地方，对对对对。嗯嗯對那哦，我想要推荐一个。网站叫做 DPG 动物友善网，因为我这次很多资料在上面查到的，哦、就是如果对这方面议题有兴趣的听众呢，也可以上去参考一下。要不要再重复一次那个网站的名称？ DPG 动物友善网。嗯哼嗯，所以这一些宠物来自东欧的哪些国家？例如匈牙利啊、罗马尼亚、波兰这些地区。那要进从东欧要进到西欧嘛，首当其冲的就是交界处的那、嗯、<哼>德国、瑞士是不是？嗯、呃，玉婷刚才讲的这些国家，<對>他们的动保法令是相对宽松的，我想应该是、嗯、<哼>对对，因为呃，动保法大家知道很严格的那个先驱就是英国，<是>然后还有德国这样，<是>我觉得东欧应该比较比较稍微宽松一些，嗯、<哼>对。好，那所以讲到说交界处的国家就是德国跟瑞士，那就是常常会去查气到这些走私的小狗小猫。嗯、<哼>那德国的汉堡市呢，动物福利协会他估算，他去年。非法走私查到的那个幼犬数量比二零一九年增加了一倍多，一倍呀、啊？对，就是全国总共查到的是一千多只幼犬。哦嗯嗯嗯、不过你想，能够被查到的一定是冰山一角，还有更多没查到，台面下更黑暗、哦。对对对、嗯，那我比较好奇的就是了，嗯、为什么都要走私幼犬？那这样的话，是不是这种法规上面的话要有所去限制它？哦， oh, 好，幼犬的话，我觉得就跟品种犬一样，是很多很多人可能没办法摆脱，因为真的是看起来比较可爱啊，比较萌嘛，这样子。然后也会有人觉得说，最好要从小开始养比较好教，嗯、然后比较能够培养感情。嗯、<哼>对，不过好这边也要讲一下，就我个人经验呢，只有我只有养过一只猫是从小养到大的， oh. 其他都是。成犬成猫捡回来才养的，真的有差别吗？没有，跟你说，<笑>跟我们家最不亲的就是那只从小养到大的。<笑>所以其实还是因猫猫狗狗而异，不要说这种什么亲生的，感觉很像亲生的会比较亲。对，就是他们每真的是每每一只动物有自己的个性。嗯<哼>，但是我觉得成犬成猫才带回家的也是非常亲人，哦、就是并不是要一定要有犬有猫才会亲人。但是可能大家还是有这样子的一个刻板印象，而且错，小猫小狗真的比较可爱，对啦，因是卖相很佳，<笑>对，真的。那我们就好奇了，嗯、因为它顿时增加了一倍多，那这种非法幼犬来了以后，<对>怎么被安置？哦，所以就要讲一下这个欧盟它的宠物进口流程了，当然也是跟我们一样要求要接种狂犬病疫苗。那除了是这样子以外，而且他们其实禁止输入以贩卖作为目的的动物、欸，哎，所以说如果你要买，是要跟当地的繁殖场买
1: ，你是不能
0: 够、哦、那种要贩卖的，根本其实是不能够进口这样子。嗯嗯、那如果犬猫来源没有办法透过那个晶片去查到的话，或者是欧盟它有一些疫苗的接种护照。这样子，现在这个疫苗接种护照不是人的哦，<笑>是是指那个动物的。对，<是>那进口者应该要自行安排，看是动物要遣返回原籍国家，嗯、或者是在国外安排在国外进行为期三个月的检疫，然后这个两项费用都必须是那个进口者承担。哦、那如果他不想要付这些费用的话，其实他们依法动物也是这样的动物也是要被安乐死这样哦，所以无辜的<對>还是那些生命对，最后无辜的还是要受害的还是他们，嗯、<哼>但是因为他们规定是那个狗狗要十二周大才可以接种疫苗，十二周三个月还是幼犬嘛？对对，还是幼犬。嗯、<哼>那呃，所以规定是十五周大以上的幼犬才能入境，可是这些走私进来的。年龄资讯都伪造，所以海关就需要去调查，然后去就是要判断他们的年龄什么要检疫，所以就是都安置在收容所。那我好奇了，怎么去鉴定狗狗、猫猫的年龄啊？他们又没有身份证，也没有健保卡。对，而且刚刚讲了，就算有那些东西，也是伪造的嘛。的对对对，那。其实像呃兽医他们在判断动物年狗猫的年龄的时候，都是看牙齿哦，牙齿对，跟树木看年轮是一样的道理，差不,差不多就是看它的牙垢、牙结石<笑>累积了多少，哦真的啊、也是会啊，因为老狗的那个牙垢、牙结石会比较严重啊，哦、对，除非照顾的非常好，很常洗牙的，嗯、<哼><那>所以还是有专业的判断的，嗯、<哼>对，然后再加上如果他们都还是不是成全的话，可能。那些狗应该会有比较好可以判断，例如说三个月大应该是体态多大了啊，什么体重多大那些东西，对对对，可以去来判断一下这样子。所以他们就会先被安置在收容所。对对，那这个安置费用呢，真的蛮高昂的。据说检疫所居住在检疫所里，对对，防疫旅馆算是防疫旅馆。对，那每一天费用就说一只狗。要二十五欧元，所以就是台币就是一张小朋友哎、欸嗯，一千块，对，<千>还没有包括检疫跟疫苗接种。跟的防疫旅馆真的蛮像的费用啊，对对。對嗯这种呃，猫猫狗不要住进这种防疫旅馆，嗯、听起来开销很大呀。嗯、那到底是谁来买单？嗯，按理说应该是进口者嘛。可是就刚刚讲过了，非法狗场它可能。在匈牙利或者波兰这样，嗯、<哼>那这些交易呢，其实大部分都是在网络上进行的，很可能根本追查不到，就是转了好多手了，或是黑箱作业，再给你加密一下，其实你更找不到源头。对,对对对，嗯、<哼>所以在找不到那个源头首脑的情况下呢，就没有办法。那就算希望是。后端使用者就是购买的人付费的话，那那个人可能也不是住德国，也可能是其他国家，比利时啊之类的，所以其实到最后都是德国的纳税人买单。我们刚才现在谈到的都是一些比较负面的案例啦，嗯、就是不好的事情发生。对，对但其实如果没有买卖，就没有伤害嘛。对啊，对，那有没有一些做法是比较能够值得借鉴的？嗯。这方面可以参考那个英国的做法，英国也一样反复封城嘛。那他们就发现说，祭出封城令以后啊，在 Google 上面用关键词 “buy a puppy” 买小狗，来、哎、强是 puppy， 这样搜寻的频率居然增加了百分之一百二十。嗯对,对。那二零二零年一整年下来呢，英国进口的是六点六万只的犬只。嗯那当中是843只幼犬是非法交易，虽然这个比例不算高，可是其实比起2019年前一年呢、喔，前一年只有三百多只，所以也是增加了两倍。嗯哼，那他们都是小狗狗，对不对？对，然后嗯，他们查到的很多幼犬，甚至是不到八周大，甚至还常看到只有四五周大很小哎，就一个一个多月而已。其实就是刚刚被迫跟妈妈分开，甚至是我会想到背后的庞大的一个结构，就是可能是很多的母狗它就是在繁殖场沦为这种生产机器，没错，然后都一直经历这种生离死别，然后或许那个环境也不是很好，对，环境很差，然后健康也很很差很差，嗯嗯，对。那有没有想方设法改变一下？<笑><笑>有有有，就是英国，它其实去年四月就有上路的新的动保法，是它就是禁止宠物店出售八周以下的幼犬。然后呢，呃，想养宠物的民众只可以领养，或者是一定要从合法繁殖者购买，嗯、<哼>就是包含那个繁殖者要让那个购买者看到母狗。的、哦、居住环境啊，哦、对，然后跟那个小狗在一起的情况，嗯<哼>，对，就是在八周以前的，他们是的确是有好好照顾这样子，是对。那进口宠物的话，刚刚讲的是在英国国内购买的是八周以下，对，不行。<对>然后进口宠物方面，现有法令规定是十五周大可以进口到英国，十五周大<对><对>也是不到不到四个月啦，对。不到四个月，对。对嗯、<哼>然后他们就是也是因为要想要杜绝走私，所以现在他们正在修订这个动物福利法，想要禁止进口六个月以下的，六个月就是二十四周嘛？刚刚讲是十五周，对，二十四周以下的之后，希望可以不不要让他们进口这样子。所以把这个 p o p p y 的进口年龄提高到六个月，嗯。嗯呃、哦，这种加盐处理的原因有什么考究吗？嗯嗯，刚刚就讲到了，就是你想到说可能背后幼犬跟妈妈分开啊，<对>那其实太早断奶就跟人喝母奶有很多好处一样，哦、狗狗也是一样。喝母<了>奶最好永远胜过配方奶。对对对，那狗狗其实也是啊，<笑>就是太早断奶可能会增加它们生病啊、死亡的。几率这样，所以六个月是一个指标的一个年纪，是不是？对，就是半年，其实也不一定会喝到六个月吧。嗯、<哼>对，嗯、<哼>那再来另一方面，是因为狗长到六个月大的时候，其实有一些就是已经等短狼，看起来没有那么可爱哦，所以脱离 puppy 了，你可能不用 puppy <對>来形容它。对对对，那之所以走私幼犬的话，就是因为幼犬刚刚讲过特别猛嘛，如果再加上是有品种的。然后还有刚,刚讲到说居家令推波助澜下，<是>所以去年英国的幼犬价格平均是超过两千英镑、欸、那个十万，好贵啊！一只狗狗、哦、这样算贵吗？对啊对啊，比比台湾贵很多、欸、嗯哼，对，但是因为你知道。你在疫情期间，你应该很多冲动性购买吧？对啊，所以或许他们就是不想要一个人过一个居家隔离人生，<這>需要猫生啊，對對對或者是狗生来陪伴，或许就这样下单下去了。对，所以说，嗯、<哼>而且是在网络上买的嘛，嗯、<哼>所以说，如果是六个月大的狗，可能比较不容易引起冲动购买，因为没那么可爱。<笑><笑><笑>对，如果是那个小狗控的话，可能就是可以。可以稍微降低一下，那就可以降低后续那个宠物可能被弃养的几率是，嗯、其实印象中前阵子还有一个新闻啊，跟我们今天的主题其实有一点关联的。对，同样是在英国啦，想要收这个动保法的英国，嗯他们同样也是进口动物染疫，嗯，主角是一只草泥马羊驼，对,對,對羊驼，对，嗯、好，那这只羊驼就是一只。黑色的八岁的公羊驼叫做杰罗尼莫，这样。嗯、<哼>那他的四主呢是在四年前，二零一七年的八月呢，把他从新西兰引进。那这位四主他叫做海伦，他本身是以一个在动物医院上班的护理师、护士嘛，护、哦、士。对。嗯、<哼>那他经营这个羊驼牧场，同时也经营羊驼牧场。嗯、<哼>那一开始他在。那个新西兰已经进行四次的检测了，然后他验的那个病呢是叫做牛结核病。<所以 S 2> 那其实羊驼身上也会有这种疾病。对对对，牛和结、嗯、<哼>牛结核病是一种慢性的细菌疾病，那会有可能传给其他的哺乳类动物。哦、然后就是如果人的话，就喝到那个有病的动物的没有杀菌过的牛奶。嗯，就可能也是会生病这样子、嗯、哦，所以它是有可能动物传人的，不只是动物传动物，對對對而且是可能跨种传，对不对？它可能你像羊驼会传给牛，传给马，然后对跨种。传。可是我不知道人喝到那个奶是是生病还是只是身体不适这样子，哦、这个我但是也是会出问题，對,對,對,对健康有危害，對,對,对，所以要高规格处理了。对对对，那他在新西兰验的四次其实都是阴性，结果没想到。带到英国以后，二零一七年九月跟十一月都验各验了一次，结果就验出阳性了。你看是不是跟 COVID 1 9一样啊？是阴阳反复，对，
1: <笑>就是筛<笑>之后卫阴卫阳之
0: 类的这样。<笑>那结果验了两次阳性以后，其实他那时候就被判说那必须要安乐死了。嗯、<哼>但是这四年下来呢？其实他都好端端的，就是海伦把他在牧场里面跟其他羊驼分开来，他没有马上被安乐死啊？没有没有。那这段期间，海伦也不停地上诉，希望政府重新检验嘛，可是遭到驳回。嗯、那他就不不放弃，所以就发起联署，这样子获得了大概十四万人的支持，包括英国首相。强生的爸爸，哇，对，<哇>都这个人讲话声量有点分量。這個、量不样，對,对对，都开口希望政府刀下流活这样子。嗯、<哼>不过最后还是被伦敦高等法院驳回。是，那所以他这次最后的那个期限就是说九月四号之前必须安乐死。嗯、<哼>不过因为事件引起全球关注啊，所以海伦还在杰罗尼莫房间里面装了 Web Cam， <笑>就是有直播这样子，希望到最后一刻能有奇迹啊被特赦之类。不过很遗憾，他最后还是在八月底，八月三十一号新闻传出来，就是还是执行安乐死啊、呃，提前已经终结了他的生命、啊嗯、对、哦，毕竟在还没有修法的前提之下，嗯、合情合法，他是必须要被处以安乐死的。对。嗯嗯其实说真的这个议题真的很很为难，很复杂。对你到底是要保护小生命，嗯，还是要保护其他生命的利益，甚至是人类的权益？嗯，因为传染病这个东西真的很容易一发不可收拾。对啊，像现在这样，对对，所以啊，但或许啦，就像这个强生的爸爸为他请命，至少会有一点热度。对，现在好像都是有热度蹭一下，或许就有可能促进修法。对，哦，或是啊。有分量的人讲一下，嗯，嗯或许更有契机啦。对，但其实无非都是希望所有生命都能够被好好对待嗯，嗯，不要成为像是自私的人，或者是这种僵化制度下的这种牺牲品。对，但希望更多人来关注吧，对不对？对啊，毛爸妈<對>、哦、毛妈妈、<笑><對>毛小黑，就是希望大家可以就是关注之外呢，嗯、就可以。到一些有时候会看到有一些那种倡议平台上面啊，<是>会有相关的议题，就是希望可以去连署，希望可以修法这一类的，这样然后把你的关注这化为行动，嗯、<哼>才可以就是促成更多的改变這樣。养它就要爱它了，<對><管>要照顾它，一管是鱼啊或者是什么生物都是對。对，所有的动物都不应该被一时兴起而领养或是。买，嗯，没错。今天这个议题我么听起来有点沉重？<笑>每次讲到最后都是啊，那个大家要那个，对，都要,要想清楚啊，要负责任啊。对,啊對我们下次要,要找一个那种快乐狗生、<笑>快乐猫生的好，下次再找看有没有那方面的，<笑>对，可以那种 happy ending 的。好<對>好，好那也谢谢听众朋友的加入，我们下次见，拜拜，拜拜。